0: Grande traversée Woody Allen Stories Deuxième épisode Manhattan ou le cordon ombilical Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaëlle Gilon Prise de son et mixage Benjamin Thuot
1: Ladies and gentlemen
2: Woody Allen
3: C'est ma troisième soirée ici. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a environ huit mois. Depuis, pas mal de choses assez conséquentes se sont passées dans ma vie privée. J'ai pensé qu'on pouvait ce soir les passer en revue ensemble. Pour commencer, j'ai déménagé. J'habitais auparavant à Manhattan. Uptown East dans un bâtiment en brique. mais comme je me faisais sans cesse agresser et sadiquement taper dessus j'ai décidé de déménager dans un quartier d'immeuble avec portier près de Park Avenue un endroit vraiment sûr très cossu mais très cher tout s'est bien passé pendant 15 jours et puis mon portier m'a attaqué
0: À Central Park, autour du Grand Bassin, on peut voir des appareils photos au zoom énorme tournés vers le ciel, pointés vers un appartement au sommet d'un immeuble du début du siècle dernier. Un penthouse avec baies vitrées, terrasse, au 110 de la 5e avenue. On pense à la célébrité, au paparazzi, au parfum de scandale qui entoure la vie de Woody Allen qui habite là-haut et vit maintenant avec Sonnie, fille adoptive de Mia Farrow. On s'approche, un peu plus encore. Alors le photographe vous invite à regarder dans son viseur, Preuve, s'il en est, que l'on n'a pas affaire à un paparazzi. C'est un aigle qui l'observe. Il plane majestueux dans le ciel de New York. Il ressemble au rapace, symbole des États-Unis. Il a fait son nid sur la corniche d'une tour au dôme vert, juste derrière l'immeuble de Woody Allen. C'est lui, l'oiseau que cherchent les photographes, pas le vieux réalisateur de comédie Woody Allen a pourtant fait son nid là, lui aussi. Mais c'était il y a longtemps. Il s'est depuis fondu dans le paysage. Il a acheté cet appartement en 1970 et n'en a plus bougé. Un duplex avec vue panoramique sur 360 degrés qui laisse entrer la ville chez lui. Entrer les ciels changeants de New York, les pointes de ses immeubles en bouquet, tantôt dans la brume, tantôt flèche. Un appartement qui ressemble aux beaux intérieurs à téléphone blanc où vivait Humphrey Bogart dans les films qu'il aspirait. Qui ressemble à tout ce dont il rêvait lors de ses virées d'enfants de Brooklyn débarquant à Manhattan. Il ne regardait pas vers les quartiers du sud, le Lower East Side, où s'agglutinaient les migrants fraîchement débarqués. Il ne les voyait pas, il ne voulait pas les voir, il ressemblait trop à sa famille. Manhattan symbolisait l'ailleurs, la lumière, les lumières de la ville, et dessinait sa ligne de fuite. Il regardait vers le haut à s'entordre le cou.
4: Pour
0: moi, a-t-il dit un jour les gens qui vivaient à Manhattan passaient du Copacabana au Latin Quarter. Ils descendaient écouter du jazz, puis remontaient à Harlem, et après ils s'installaient chez Lindy's jusqu'à 4 heures du matin. Ensuite, ils rentraient chez eux, prenaient des ascenseurs et rejoignaient leurs appartements. Pas des appartements comme le nôtre à Brooklyn, où on vivait à 6 millions dans quelques dizaines de mètres carrés, non. Des appartements immenses, souvent en duplex. Tout un monde extraordinaire qui me fascinait tellement que je ne m'en suis jamais totalement remis. C'est la musique, le bruit et le rythme de ces années-là qui ont dessiné le périmètre de ses rêves et donc de ses quartiers. Il n'a jamais varié. C'est si profondément inscrit en lui qu'il pouvait même le dire en français à Pierre Bouteillé il y a quelques années déjà.
1: Pour moi, les, les chansons pendant les années 30 et 40 et, et les plus jolies, les, 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 chansons, les chansons qui sont plus jolies dans, dans la musique américaine.
5: La, la période Gershwin, par exemple, Colport, Rogers, Rogers and Hart, Jerome Kern. Est-ce que c'est chez vous une forme de nostalgie? Oui.
1: De, de temps en temps, je deviens très nostalgique. Et, mais on peut devient attrapés par nostalgie euh, très facilement et on doit, euh, on doit être en garde toujours parce que c'est très séductif
6: I'm smooth with love I'll never fall again Said a to love Don't ever call again For I must have you Oh no one And so I'm through with love I've locked my heart I'll keep my feelings there I've stopped my heart With icy frigid air And I mean to fall for Because I'm through with love Why did you leave me To think you could care You didn't need me Cause you had your share Of friends around you To hand
4: you and swear
6: With deep emotion devotion to you Goodbye to spring and all it meant to me It could never bring the thing it used to be For I must have you all known
5: un New York qui est en train de disparaître je m'explique euh, par exemple, dans la 57 e rue il n'y a plus la Russian Tea Room que vous avez oui, filmé, oui, oui. il n'y a plus le Delicatessen oui. que vous avez filmé euh, c'est un New York qui, qui est en train de disparaître cela vous fait de la peine pour moi, New York est la,
1: la meilleure ville dans, dans le monde euh, parce que euh, je suis né à New York et j'habite à New York mais le, le, le deux autres villes que j'aime le plus est Paris, naturellement, et je peux habiter à Paris. Si, si, si je ne peux pas habiter à New York, j'habiterai à, à Paris. Et aussi Venice. mais pas exactement comme Paris, parce que Paris est, est, est plus compliqué, est plus nerveux, est, est plus pour moi. J'aime le, le, le son des de les ambulances,
5: les, les policiers. Mais les... vous avez ça à New York
1: aussi. Oui, oui. J'aime <rire> les, les sons de la ville, et les, le, le, le bruit... C'est important
5: pour moi. Ce qui avait inspiré Gershwin, dans un Américain à Paris.
1: Oui, c'est parfait pour
5: moi. Vous préférez Paris à Los Angeles
1: Ah, ce pas la comparaison. Vous n'aimez pas la côte ouest hein?
5: Je ne peux pas habiter en Californie. Californie. pour moi,
1: est la campagne. C'est tr trop rustique, très, très
5: primitif. Mais ce n'est pas pour moi. Vous pensez que, que vous n'auriez pas d'inspiration en Californie Vous avez besoin du bruit de la ville
1: euh, C'est en Californie, et, et toutes les choses sont trop tranquilles et, et ennuyeuses. Ennuyeuse. Et pour, pour moi, ce n'est pas possible. Euh, mais ici, à Paris, toutes les choses sont excitantes et très
5: intéressantes. Vous, vous n'aimez pas la campagne ah, oh, je déteste le campagne.
1: Mais pour, pour une heure, pour deux heures, je peux faire une promenade entre les arbres, les fleurs. Une heure. Mais après ça, immédiatement, je dois retourner à la, la ville.
5: Malgré le bruit, malgré la pollution, malgré le stress? Oui, pour moi, c'est euh, l'aide de ma mère. Je dois habiter
1: dans un dans un quartier euh, euh, où je peux faire une promenade et je dois, je dois aller à la magasin pour les livres, pour les disques, pour les, les, les cinémas. Euh, C'est très important à moi. Autrement, les choses sont, sont mortes.
7: Oh, alors, en fait, tu ne reviens pas à New York Pourquoi en faire un plat à New York La ville est à l'agonie. Tu as lu mort à Venise Et, et toi, tu n'as lu mort à Venise que quand moi je t'en ai fait cadeau Ah, ça c'est vrai. Mais les seuls livres que tu m'es
1: offerts avaient le mot mort dans le titre.
7: C'est vrai, mais c'est une question importante tout de même. Alvi, tu es incapable de vraiment jouir de la vie. Tu en es conscient, c'est vrai. Ta vie à toi, c'est New York. C'est comme dans Simon et Garfunkel. Tu es à toi seul une île. Une île à toi-même.
0: Ainsi parlait Diane Keaton dans le film Honey Hall. Elle l'avait quittée pour un autre et Los Angeles. Il était venu la chercher pour la ramener du bon côté de l'Amérique. Son bout de Manhattan s'étend au à l'est, le long de Central Park. Dans ces immeubles où l'on aperçoit dans le hall, derrière de lourdes portes cuivrées et astiquées chaque jour, des portiers en livrée. Ils sont raides le jour et s'assoupissent la nuit. Upper East Side, comme on dit là-bas. Son cordon ombilical, son île, son nid. En 1970, il est donc exaucé, le petit juif de Brooklyn, perché dans un penthouse façon Bogart. Il a 35 ans, il connaît déjà le succès, il est riche. Il vient de réaliser son premier film, Prends l'oseille et tire-toi. La vie tout en gag d'un piètre criminel qu'il joue et qui s'appelle Vigil Starkwell. Il s'appelait Woody Allen dans la première version du script, car Woody Allen croit aux entrées par effraction, plutôt qu'aux vies rangées glissant trop tranquillement vers la mort. Lui a changé de nom, forcer les serrures à coups de blague, les serrures des journaux, les serrures de la radio, puis celles de la télévision et enfin du cinéma. Et ainsi, progressivement, il a largué Flatbush Brooklyn pour Manhattan. Sa première adresse à Manhattan n'était pas tout là-haut avec le téléphone blanc. D'abord chez les parents d'Arlène, qu'il vient d'épouser, ils rentrent tous deux de la côte ouest, de Los Angeles, où Woody Allen avait rejoint l'équipe des gagmen du Comedy House de la NBC. Puis très rapidement, ils emménagent au 110, à l'est de la 61e rue. Déjà Upper East Side. Avec le sentiment d'être ici chez lui, nulle part ailleurs, Manhattan, c'est son île, sa couveuse. Il déteste Hollywood maintenant qu'il l'a connu. Il le raille de ses rêves, lui qui proclamait qu'il serait un jour scénariste là-bas, marionnettiste de tous ces visages célèbres qui avaient habité les creux de son enfance. Il déteste aussi sortir de la ville. C'est une douleur, une angoisse. L'été, pourtant, sur les conseils de David Simon, il s'en va à Tamimont, station estivale de Pennsylvanie, fréquentée par la jeunesse juive, libérale et middle class. Les revues du samedi et dimanche soir sont célèbres. Bien des carrières de Broadway y ont rôdé leur début. Allen y passe trois étés à écrire des blagues pour les comiques en résidence penché sur sa machine à écrire, il pond des sketchs à toute vitesse. Là-bas, il comprend deux choses. Un, qu'il s'est marié trop vite. Il fuit la présence d'Arlène qui l'accompagne. Il lui préfère la compagnie des autres. Deux, qu'il est définitivement fait pour le bitume et le bruit. Les longues excursions en forêt ou sur le lac, ce n'est pas du tout pour lui. Il développe des phobies, voire des allergies. Et tout cela ne
8: changera jamais. Sa sœur, sa plus vieille compare, s'en témoigne. C'est un vrai citadin Il aime se trouver dans les grandes
9: villes. Ce qui limite d'ailleurs les endroits où l'on
8: tourne.
9: Parfois je lui suggère autre chose et il me répond « Quoi Tu nous imagines ces dix semaines à tel endroit ?» Je lui dis que je ne propose pas qu'on déménage, que c'est juste pour le film. Eh bien non, il ne peut pas. Il n'y arrive pas, c'est trop lui demander. Je ne vois vraiment pas quel film il pourrait bien tourner à la campagne.
8: Il n'en
9: a aucune expérience. Il n'aime pas ça, il n'y va jamais. Et il lui serait très difficile d'écrire une histoire qui se passe à la campagne. New York, New York, comme dit la
0: chanson. C'est là que l'ascension continue. Le voilà qui vaut 1000 dollars la semaine à la télévision. Et qui rejoint l'équipe de Sid Caesar, le comique le plus en vogue. Seul change le titre des émissions Caesar House, Sid Caesar invites you, The Sid Caesar Show. En coulisses, il y a de gros calibres et de futures signatures dans la fabrique à blagues. Mel Brooks notamment qui accueille Allen en le qualifiant de petit rat roux. Est-ce que tout va recommencer, se répéter comme à l'école Il ne faut pas imaginer la belle équipe soudée une bande de rigolos qui testent leurs blagues les uns sur les autres. La loi de l'audience et de la pub plane comme un coup près. César peut être remercié si le show n'atteint pas son but. Il fait régner la terreur. Si son audience baisse, il lui faudra des coupables. La pression est forte. La porte menace chaque jour les auteurs. Ce n'est que rivalité, gros égo, et gros égaux, cigares et blagues au bord des lèvres. Les comiques sont des mercenaires. Woody Allen aussi. Il fait équipe et alliance avec Larry Gelbart, question d'âge. Ils sont les plus jeunes. Tous deux survivront à moult turnover et même au départ de César lui-même. Ils seront en coulisses de bien des carrières télé plus ou moins longues et plusieurs fois nominés aux Emmy Awards. Woody Allen est devenu l'un des auteurs comiques les plus en vue de la télé, 1700 dollars la semaine, c'est ainsi qu'on mesure le talent en Amérique et le penthouse à téléphone blanc se rapproche.
10: Mais les temps changent,
0: le rire aussi. La guerre a plombé les têtes d'un peu de réalisme. Les jeunes rient moins à la grosse artillerie des comiques qui n'écrivent pas une seule ligne de leurs blagues. Ils aiment moins les effusions, les grands gestes, les girls qui viennent danser. Jean Doucher se souvient bien de ce changement de ton aux états unis
11: Quand j'avais été à Hollywood, en 1963, tout le monde rigolait des Français qui adoraient Jerry Lewis. C'était vraiment le dernier des derniers, se pas sérieux. Alors qu'en réalité, c'était vraiment très au fond très sérieux Jerry Lewis mais il a il a joué à fond la note euh, perturbatrice quoi, la, la note euh, de l'infantilisme donc il a été très mal perçu par les américains euh, qui voulaient côté un côté un peu, un peu intelligent euh, enfin alors que Woody Allen
4: a été a été
11: il est vrai plus encore adopté malgré tout par les, Francs, par les, par les Français en particulier par le, que par l'Amérique, mais l'Amérique l'a euh, immédiatement reconnu quand même. Euh, son côté Athélo, ça ne l'aura Alors que, justement, Jérémy Lewis, il était euh, réfuté, euh, réfuté comme C'était Pour l'Américain, c'était important, c'était vraiment le crétin. Il était relié au crétinisme. Euh, le, le, le crétin juridique sont plus intéressant que l'intello Woody
12: Allen.
0: Le texte s'est mis à compter davantage et la personnalité de celui qui l'écrit aussi. Mortzall et Lenny Bruce s'installent au devant de la scène. Mortzall, venu de Montréal, influencera énormément Woody Allen. Il arrive sur scène avec une chemise à col ouvert et un journal sous le bras. Il passe le monde en revue, la politique, Dieu, les femmes, le sport, la philo. Les mots sont de lui. Il tape fort sur McCarthy en pleine chasse communiste. Les étudiants en raffolent. C'est eux qui vont fixer la température de la décennie à venir. Eux, leurs utopies, leur musique, leur liberté qui vont tout contaminer, tout ringardiser. Les années 60 pointent. La satire, le stand-up vont exploser. Et bien des comiques de l'ombre pensent qu'il est temps de se mettre à leur compte, d'écrire des choses qui durent plus longtemps que les quelques minutes d'un passage télé ou radio. Les petites salles n'attendent que, les petites salles de jazz notamment. Ces nouveaux one-man shows empruntent beaucoup au jazz, même côté désinvolte, improvisé, qui cache une maîtrise et une écriture parfaite. Ces petits clubs n'attendent plus que Woody Allen, d'autant qu'ils détestent ce qu'il est en train de devenir dans les soutes de la télévision.
2: Well, let me explain a little bit of how I work. You know, you can tell right away off the bat that I don't look like a funny guy when I come. you know, like some of the guys that come out. You know, right away they're going to tell you their stories, you're going to fall down. But I got to be really talented. material's got to be sensational for me because I work, you know, with very, very kind of, I'm kind of classy. You know what I mean? Let me explain. For instance, I'll open an opening song. And the music will start like, Bum, da, dun, da, 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 and I walk up. Bah, the place looks wonderful from here. And you folks look wonderful from here. And seeing you there with a smile on your face makes me shout. This must be the place! I stop right in the middle, and then I open with some jokes. Now, that's where I need you right there. For instance, like I say, Hey, I just got back from Canada. You know, they speak a lot of French up there. The only way to remember is Jean d'Arc. Means the light's out in the bathroom. <laughs> oh, I'm
13: in a big lumberjack.
1: Jesus, this guy's pathetic. Look at him mincing around. Boy, he's real cute. Do you want to throw up? Si seulement j'avais le culot de jouer mes propres textes. How much longer I can keep this smile frozen on my face? I'm in the wrong business, I know it.
0: Il est comme son futur personnage, Alvy Singer dans Honey Hall. Il sait toutes les impostures.
14: Puis il avait avait des managers qui lui disaient « Vous écrivez, mais maintenant, il faut que vous devenez célèbre en votre personne. » Et lui, il était, était plutôt timide. Il ne voulait pas vraiment se présenter. Mais ses managers lui ont dit « Essayez, donnez un an, deux ans, et on, on verra si ça, si ça ne marche pas, si ça vous déplaît. » On arrête. Ces
0: protecteurs, dont parle Richard Brody, journaliste du New Yorker, s'appellent Jack Rollins et Charles Joff, une paire d'agents. Ils ont comiques et chanteurs à leur catalogue ils remplissent des petits clubs qui poussent comme des champignons dans le Manhattan des Sixties. ils sont tous deux originaires de Brooklyn, comme Allen. Ils portent des cravates larges et bariolées, des pattes le long des tempes ils sont devenus ses managers, ses soutiens, ses anges gardiens. Ils croient en lui, mordicus. Ils ont du flair et des largesses. Ils inspireront largement Broadway Danny Rose, histoire de l'impresario Danny Rose qui défend bec et ongle, un danseur unijambiste, un ventriloque beg, bref, toute une bande de bras cassés qui veulent percer dans le show business. Comme dans le début du film, ils organisent de grandes tablées de comiques au Lindys.
5: Bah, T'étais en train de répéter en coulisses pour le Sullivan Show. T'étais fabuleux. J'étais allé avec Danny Rose. Tu te souviens
12: de Danny Rose Oui, bien sûr. un numéro Danny tout en, en étant l'agent d'un dans danseur de claquettes unijambis. Un 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 tout à fait son un genre de calètre. Tout à fait son genre danseur de claquettes C'est C'était le meilleur.
7: Je peux dire un mot Tu permets que j'émette Non, mais juste une opinion en l'occurrence. Il te faut un mec pour le Memorial Day ce week-end. Alors, prends mon xylophoniste aveugle, d'accord Ce mec n'y a pas mieux pour ta salle, crois-moi. Non, laisse tomber. Non, Phil, tu peux. Non, écoute-moi une seconde, s'il te plaît. Écoute-moi, ce type-là, il est, est vraiment sublime. C'est un être fantastique à tout point de vue. J'ai des vieux juifs dans mon hôtel comme public. Ils sont aveugles. Ils vont pas payer pour voir un aveugle. D'accord, d'accord. Alors, oublions celui-là. Non, tu veux pas, tu veux pas, et ses pigeons. Jason et ses pigeons. Ils sont tout petits avec leur becs. Et pianotent plein de trucs. C'est une merveille de voir ça. Bon, alors prends mon danseur de la catherine unijambiste. Engage mon unijambiste pour le week-end. Non, bon, alors mon jongleur manchot. Mon jongleur manchot. Ah, pour mon hôtel. Bon, alors t'as qu'à prendre Nova. Lucanova, mon chanteur italien, il est formidable! Lucanova,
15: c'est un con, obèse, parano et ringard, et en plus, il picole.
7: Ah oui, bon. Euh, prends, 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 prends Eddie Clark et son pingouin. qu'ils sont C'est parfait, ça, il Clark qu'ils sont pingouin. Le pingouin patine sur scène, habillé en ravin. C'est tordant, cette longue barbe sur un pingouin. Je vais t'en prendre un, Danny. Donne-moi Sonny Chase. C'est ton meilleur et de loin. Il est vif, amusant. Mais, mais Je m'occupe plus de Sonny. Depuis quand?
0: Rollins et Geoff imposent Haleine dans les petites salles. Ils disent au patron Garde-le, si tu n'as pas de quoi le payer, on le payera. Il croit dur comme fer en lui qui n'est encore personne hormis dans les coulisses de la télé. Rollins dit au patron du Blue Angel « Je te présente Woody Allen. Le petit écrit les textes comiques les plus brillants de tout New York. Et qu'est-ce qu'il en fait Il les donne à d'autres. C'est-à-dire qu'il les brade pour des clopinettes à des comiques qui font fortune avec. Des gens comme Sid César, par exemple. » En 1960, Allen fait son premier stand-up professionnel au Blue Angel, au 152 sur la 55e rue. Du haut de gamme, Barbara Streisand vient d'y faire un tabac. Il n'est qu'une première partie, il ne fait pas rire du tout, et moins le public rit, plus il se rétracte. Il faut alors viser une salle plus petite encore, où il n'est plus payé que parce que contient le chapeau qui circule. Il apparaît sur scène, mais il n'est pas encore le Woody Allen maladroit chiffonné de ses premiers films. Il est plutôt l'ambitieux en pleine ascension qu'il est réellement, et qui n'a pas le sens du contact avec le public. Le jour, il écrit encore pour un show TV en vogue. Le soir, il joue. Il fait les 100 pas en coulisses avant de monter sur scène. Il a le trac. Ça passe pour de la timidité, ça n'en est pas vraiment. Il s'est endurci à la télé. Il ne doute pas de son talent. Mais il n'aime pas le contact des autres, leurs regards. Il n'aimera jamais ça. Il quitte la scène sous des applaudissements polis. Et et Tsejoff continue de lui dire qu'il est le meilleur.
14: Donc il a commencé à faire du stand-up, comme on voit dans Any Hall. Et ça a marché, ça a marché assez immédiatement. Il est devenu plutôt célèbre, euh, vite, mais pas célèbre à l'échelle nationale. Mais dans les clubs de New York, il était un, un cult comédien.
0: Culte, finalement. Petit homme nerveux sur scène, distrait, dépassé par les événements. Il sait à quel moment il va enlever ses lunettes et se frotter les yeux, mais tout paraît hésitation. Son style s'affermit. Il est derrière chacun de ses textes. Il y a derrière chaque blague une histoire, la sienne. Il est une présence, un personnage qui n'emballe pas tout le monde, mais qui s'installe. Les petites salles des quartiers branchés se gondolent de rire en l'écoutant. Il est en train de fusionner avec la jeunesse de Manhattan.
3: Quand je me suis viré de la fac, j'ai trouvé un job sur Madison Avenue. Dans une grande agence de publicité. J'étais payé 95 dollars par semaine et mon boulot consistait à avoir l'air juif. Ils voulaient montrer au public qu'ils faisait volontiers travailler des membres de minorités ethniques. Et c'est moi qu'ils ont embauché pour ça. J'étais le juif patent de l'agence. J'ai donc tout fait pour avoir l'air le plus juif possible. Je lisais mes notes de service de droite à gauche. Ils ont d'ailleurs fini par me virer pour excès d'absentisme, Parce que je respectais scrupuleusement toutes les fêtes juives.
0: Il est le type même du juif libéral new-yorkais. L'enfant de la diaspora, né ici, bercé par la fuite et les traditions des aïeux, mais jeune pousses américaine qui répudie les vieilles rengaines familiales, qui fut d'abord fan de baseball et de boardroom. Il entend les reproches, les soupirs des vieux parents, des rabbins, qui ne comprennent pas cette nouvelle façon de vivre des jeunes, leur lecture, leur musique et surtout le sexe avant le mariage. Il y en a plein ces sketchs, il y en aura plein ces films. Il y aura toujours un personnage amer, un gardien ou une gardienne du temple, qui bien sûr nous fera rire, comme cette demi-sœur de fiction qui lui reproche de s'être éloignée, dans Harry, dans tous ses états.
7: Oh, je t'en prie, Doris, commence ben pas quoi, avec... Pourquoi bon, Est-ce que je me trompe C'est noir sur blanc dans ton bouquin. La juive, trop juive, professionnellement juive. Bien sûr, tu attribues ça à ton ex-femme, Joan, mais avec force de détails sur ma vie à moi, parce que tu voulais en faire un personnage bien ignoble. Oh, mais 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 fait de quoi tu parles oh, Tu ne sais vraiment pas de quoi je parle Tu as fait un portrait de ton ex qui est une horreur. Et pour qu'elle paraisse bien antipathique et bien répugnante, tu t'es servi d'elle, mais pire, pire Tu as caricaturé mon zèle religieux à moi. Oui, parce oh, que Dieu tu m'en as voulu depuis que tu as su que je retournais à mes racines. Quelle racine Tu, tu étais une gamine adorable. Tu, tu sais, tu, tu, tu m'as aidé à vivre mon enfance. Et, et, et puis un jour, tu t'en vas à, à fondland Lauderdale et tu rencontres ce, ce, ce fanatique, ce zélode. Et, et, et il te bourre de superstition. C'est la tradition. La tradition n'est qu'une illusion de la permanence. Tu n'as aucun sens des valeurs. Toute ta vie est nihilisme, cynisme et sarcasme et orgasme. Ben, tu sais, en France, je serais élu avec un slogan pareil. Je suis juive. Je suis venue au monde juive. C'est ça que tu ne me pardonnes pas et si nos parents s'étaient convertis de, de, au, au catholicisme, un mois avant ta naissance On serait catholique, on n'en parlerait plus. C'est des clubs qui, qui engendrent l'exclusion de toutes les religions. Elles, tu sais, elles favorisent le concept de l'autre et t'indiquent clairement qui tu dois haïr.
8: Ça suffit.
7: Je te pose une question. aussi. Si, si un juif se fait massacrer, est-ce que ça, ça te trouble plus que si c'est un catholique ou, ou un noir ou un bosniaque Oui, ou... oui, oui, tout à fait. C'est vrai et je n'y peux rien, c'est mon peuple. Ils sont tous ton peuple. Je vais te dire, Bert a bien raison, tu es un juif qui se déteste. Hey, je me déteste peut-être, mais pas parce que je suis juif. Oh, il dit qu'il ne se déteste pas d'être juif. Et voyez comme il en parle des juifs dans ses histoires.
0: Il est New York, première ville juive au monde. Il est aussi New York l'intello, l'européenne, si différente du reste du pays. New York, dans les sixties, prétend à l'hégémonie artistique. Elle est le repère des artistes, du pop art, de l'art conceptuel, un berceau de la musique. Woody Allen s'est mis à lire tous azimuts, lui qui refusait tout enseignement. Il connaît tout Bergman, tout le cinéma européen. Il s'éloigne de la culture populaire dans laquelle il a baigné petit. Il oublie les super-héros, méprise Hollywood qui a bercé son enfance. Il a rejoint son époque, sa génération. Il range, sans l'oublier, son rêve d'habiter le penthouse à téléphone blanc de Bogart. D'ailleurs, il n'est plus aussi riche qu'au temps des 1700 dollars hebdomadaires de la télé. Il s'éloigne de la télé et la télé de lui. Il vit au présent, traîne dans le village autour de Bleaker Street, à deux pas de l'université, plus au sud de Manhattan. Là où les idées bouillonnent, les musiciens folk explosent en jeans et chemise à carreaux. Là où les cérébraux angoissés dans son genre ont enfin du succès auprès des filles. Son mariage bat de l'aile, mais pourquoi donc s'est-il marié La liberté sexuelle est partout, en lui aussi. Tentante, mais pas si simple.
3: J'aimerais vous parler de mon mariage.
1: Mon
3: mariage. c'était la catastrophe nucléaire. J'ai en effet eu un mariage assez difficile. Mon épouse était une femme immature. immature Jugez-en par vous-même. Quand j'étais à la maison bed, en train de prendre un bain, elle rentrait I sans prévenir à n'importe quel moment dans, de dans de la salle de, de, de bain like, et elle me coulait mes bateaux. Bones. mais c'est en partie de ma faute si on a divorcé. Au cours de notre première année de mariage, j'avais tendance à la mettre tout le temps sous un piédestal. À force de disputes, on a décidé d'un commun accord ou de divorcer ou de prendre des vacances aux Bermudes. On a discuté très sérieusement et on a fini par opter pour le divorce parce que notre budget était serré et que pour le même prix, les séjours au Bermude ne dureraient que deux semaines, alors qu'un divorce n'est pas limité dans le <rire> temps. Je me suis imaginé à nouveau célibataire, vivant seul dans un appartement de Greenwich Village, près d'un feu de cheminée, avec au sol un tapis en peau de mouton, et au mur un portrait de Picasso signé Van Gogh. Et puis aussi des superbes hôtesses de lait à courant nu dans tous les sens, en se déchaînant sauvagement. Ça m'a emballé. Je me suis levé et je suis allé trouver ma femme qui écoutait une ânerie à la radio dans la pièce à côté. Et là, je lui ai déclaré sans préambule, « Quasimodo, je demande le divorce. » Elle m'a répondu, « Très bien, divorçons. » Mais c'est avéré qu'à New York, une loi étrange dit que pour divorcer, il faut nécessairement qu'il y ait adultère. C'est assez bizarre quand on y pense, vu que l'un des dix commandements est ⁇ Tu ne commettras pas l'adultère ⁇ alors que la loi dans l'État de New York l'exige. C'est comme s'il si, euh, fallait choisir entre Dieu et
1: Rockefeller.
3: Bref, pour divorcer, il fallait donc absolument que l'un de nous commette l'adultère. Je me suis proposé. C'était plus simple pour moi, compte tenu du fait qu'au fond, je suis un étalon né. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai même vendu à un éditeur les mémoires de ma vie amoureuse, qui sont en passe de devenir aujourd'hui un jeu de société. <rire> Évidemment, quand on est marié et hors circuit, on ne rencontre pas beaucoup de femmes avec qui on puisse avoir une liaison. En fait, la seule qui m'est venue à l'esprit alors était Nancy, la meilleure amie de ma femme. J'ai donc passé un coup de téléphone à Nancy pour lui demander si elle voulait commettre un adultère avec moi. Elle m'a répondu, pas même si ça pouvait faire avancer la recherche spatiale. Je l'ai compris comme un refus. Mais je n'ai pas laissé tomber pour autant parce que je suis assez obstiné. Je travaillais à l'époque à New York dans une très importante compagnie d'assurance. J'y dirigeais un pool de baseball et il y a une grande fête au bureau, du genre Orgy Romaine, où tout le monde se pelotait au milieu des imprimantes.
1: J'avais un peu bu
3: et quand j'ai vu cette petite secrétaire, j'ai aussitôt décidé d'en faire quelques photocopies pour accroître mes chances. Je l'ai ensuite entraînée à l'écart et je lui ai dit que je voulais commettre un adultère avec
1: elle.
3: J'ai ajouté que ce n'avait rien de personnel, c'était seulement mon avocat qui me l'avait demandé.
1: Elle n'a
3: pas eu l'air vraiment d'apprécier. Elle m'a cependant donné un conseil et fait une suggestion, mais ça m'a semblé impossible. J'ai réfléchi un instant, mais non. Vraiment, vraiment, même pour un étudiant à centrale. En dernier recours, j'ai fini dans un bar de mon quartier. C'est un établissement tenu par un grec agnostique qui vend des bagels et fréquenté par toutes sortes de gens qui ont un peu tendance à se frôler. Au bar se tenait une fille de joie, mais alors une vraie pouffe, avec du mascara sur la bouche et tout et tout. Je lui ai la situation. Elle s'est montrée très compréhensive, mais trop chère. J'ai tenté de lui expliquer que j'étais à l'université de New York et que j'avais lu dans la gazette de la fac qu'on pouvait prétendre à des remises pour étudiants, mais rien n'y a fait. C'est finalement ma femme qui a commis la luthère à ma place. Elle a toujours été la plus manuelle des
1: deux. Lui s'allonge sur
0: un divan après l'échec de son premier mariage. Il est aussi du New York de l'analyse. Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste au dit Freud, selon la légende, sur le bateau qu'il amena pour la première fois à discourir en Amérique. Woody Allen commence une psychanalyse freudienne en 1959. alors l'heure qu'il aide, après sa sœur, elle n'est pas terminée.
8: There have been periods that hasn't been, but...
9: Il y a bien eu quelques périodes où il ne voyait pas d'analyste, mais en règle générale,
8: si, presque toujours.
9: C'est quelque chose qui a toujours été présent dans sa vie. On peut dire qu'il est un grand croyant de la psychanalyse.
3: Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une analyse. C'était une analyse de groupe parce que je n'avais pas les moyens de m'en payer une individuelle. On a créé une équipe de baseball, on s'appelait les Parano. Le dimanche matin, on jouait soit contre les névrosés, soit contre les énergétiques
16: j'ai commencé mon, mon analyse c'était pour, pour de très bonnes raisons je, je vivais dans un très grand malaise mais
1: non, maintenant je, je
16: plaisante toujours sur ce sujet je pense que c'est dans cette direction que, que le théâtre et le cinéma ont évolué ces dernières années. Je l'ai déjà dit, jadis les comiques utilisaient pour faire rire euh, des thèmes extérieurs. Pour Charlie Chaplin, Buster Keaton, c'était euh, « Vais-je rater le train euh, »« Vais-je travailler à l'usine ?» Enfin, des, des choses physiques. Depuis que que l'influence de Freud s'est affirmée, les, les conflits intéressants entre les personnages sont devenus internes.
1: Et c'est plus drôle de,
16: de les montrer. C'est plus difficile à traduire à l'écran, car c'est plus cinématographique, plus visuel de montrer un homme grimpant sur le toit d'un train que, que de montrer un homme assis sur une chaise en train de penser.
0: Grande traversée Woody Allen Stories Deuxième épisode, Manhattan ou le cordon ombilical Le succès venant, il se lance dans une tournée des clubs d'autres grandes villes américaines. On le présente comme le nouveau comique sorti du ventre de la grosse pomme, surnom de New York. Il reste toujours aussi pétrifié chaque soir avant de monter sur
8: scène. Il a toujours eu un trac terrible avant d'entrer en scène. Il a d'abord joué
9: dans des clubs comme le Bitter End, le village Vanguard.
8: Ensuite, il a joué à Las Vegas, puis à San Francisco, dans de petits clubs. Après quoi, il s'est mis à faire de la télévision puis l'a arrêté. Il est passé à autre chose. Elle
0: passe encore trop vite, sa sœur, sur ces années. Car c'est de là, de ces années de télévision puis de stand-up, que naîtront bien des scénarios, des personnages futurs, mais aussi que se structure l'entourage de Woody Allen. La mue se termine. Ensuite, le petit monde de Woody Allen, ce qui le protège et l'accompagne, ne changera pas vraiment. Combien de fois, au générique de ses films, sous l'étiquette « producteur », on voit les noms de Rollins et Joff, ses managers, ses protecteurs d'alors. Ils ont suivi l'aventure.
1: Uh,
0: et c'est lors d'une tournée au Mister Kelly à Chicago, il y a 52 ans, qu'il rencontre Eddie Davis et son orchestre, avec lesquels il joue encore aujourd'hui. Eddie, joueur de basse et de banjo, aussi bavard que Woody Allen était eux, aussi rond qu'il est fluet, fait partie de ceux qui le voient chaque semaine. Il se souvient bien de leur rencontre.
15: C'était l'époque où j'allais à l'école de musique de Chicago. J'étudiais principalement la composition et accessoirement la direction d'orchestre.
17: Et je dirigeais déjà une formation de jazz comme celle-là.
15: On jouait dans un club de Rush Street, une des artères principales de la ville. C'est un endroit connu où l'on trouve d'élégants nightclubs sur plusieurs pâtés de maison. Celui où on jouait s'appelait Bourbon Street. J'ai dirigé une formation de sept musiciens et à quelques dizaines de mètres de là, se trouvait l'un des plus célèbres clubs au monde, le Mr. Kelly's, Barbara Streisand, Woody, toutes les grandes vedettes qui produisaient. Il est donc passé au Mr. Kelly's pendant une semaine ou deux, pendant que nous jouions régulièrement au Bourbon Street, cinq fois par semaine. Et son manager s'est pointé un soir et m'a demandé si Monsieur Allen pouvait venir jouer de la clarinette avec nous. J'ai répondu, bien sûr, pourquoi pas qu'il vienne. Il est donc venu. Mais au lieu de monter sur la scène, il est resté dans le public et m'a lancé « Est-ce qu'on peut jouer un blues en si bémol ?» J'ai répondu « D'accord, pas de problème.
17: » On a donc joué
15: ce blues, après quoi je lui ai demandé ce qu'il voulait jouer d'autre. Il m'a répondu qu'il aimerait jouer « I wish I could me like my sister Kate
17: ». Bizarrement,
15: on avait justement joué la veille. On l'a donc rejoué avec lui et tout de suite après, il a dit « Bon, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. » Alors je me suis étonné. Pourquoi « Quoi Vous ne voulez pas jouer autre chose ?» En fait, l'accord que j'avais conclu avec le manager était que je ne pouvais pas le présenter. C'est toujours le cas aujourd'hui, on ne peut toujours pas dire « et voici M. Woody Allen
17: ». À la fin des
15: sessions, j'indique seulement qu'il nous accompagne au même titre que les autres, parce qu'il ne veut toujours pas que son nom soit mis en avant, même si tout le monde sait qu'il est là, ni que son nom soit sur les affiches. Il ne veut pas non plus de publicité dans les journaux, uniquement les annonces gratuites. Bref, il ne veut pas que son nom soit utilisé à des fins commerciales où qu'on se trouve, en fait. Voilà pourquoi on s'appelle le Eddie Davis Jazz Band avec Woody Allen, parce qu'il préfère faire partie de mon groupe, comme c'était le cas à Chicago, avec lui simplement à la clarinette.
0: Les tournées se passent de mieux en mieux. Rollins et Joff décident qu'il faut passer à la vitesse supérieure.
14: Et pour transformer sa célébrité locale en célébrité nationale en transformant sa renommée de, du culte au grand public. Ses managers l'ont mis à la télé nationale, faire des émissions de variétés de toutes sortes. Richard Brody.
0: Candy
14: camera. Candy camera, je crois, dit Martin, Bob Hope, mais les, les émissions les plus populaires dans tous les sens du mot, où il fallait qu'il fasse des, des choses plutôt ridicules, chanter, danser, des choses pour lesquelles il n'était pas vraiment adepte, mais qui étaient obligatoires pour ce genre d'émission.
0: Il faut le voir en invité vedette de la caméra cachée, « candid camera » comme on l'appelle aux États-Unis. Il faut le voir imperturbable, dictant une lettre d'amour à une secrétaire qui n'en revient pas. Il lui demande ensuite de la relire, et avec la ponctuation. Alors la sténodactylo relie mécaniquement. Ma belle, ma douce bien-aimée, virgule, je ne peux vivre sans toi, point virgule. Jamais personne ne m'a autant manqué, parenthèse, et quand je dis personne, c'est personne, fermez la parenthèse, ouvrez les guillemets, tu promènes avec toi la beauté de la nuit, fermez les guillemets, virgule, disait le poète de points, et il devait tirer, penser à toi.
8: That you, A, love me, B, need me, C, miss me. Kindly check any two you've Until we meet again, my love, know this, Conan. I love you, exclamation point. I must have you, two exclamation points. You are everything to me, three exclamation points the world revolves around you question
1: I adore you and remain I remain what your humble servant or oh
4: that's
1: terrible your humble servant
4: is this a trick thing. I do this is oh come on is this Oh no, I Oh cool. <rire> en
0: 1962, il apparaît dans le Head Sullivan Show, puis dans le Tonight Show. Ses parents réalisent qu'il est en train de devenir quelqu'un. Ils font circuler l'information dans le quartier de Flatbush que le fils passe à la télé. Les voisins viennent voir l'émission chez eux. Étrange ambiance. Le fils a finalement réussi son tour de magie. Il est passé de l'autre côté de l'écran. Mais la mère ne rit pas à vrai dire elle n'aime pas ces sketchs
3: mes parents sont de l'ancien monde ils habitent brooklyn qui comme chacun sait est le centre de l'ancien monde ce sont des gens stables avec les pieds sur terre et qui n'approuvent pas le divorce leurs valeurs fondamentales sont dans la vie son dieu et la moquette J'ai débarqué un jour, c'était un dimanche soir, il y a longtemps. Mon père était en train de regarder la télévision. Je me souviens, il regardait le Ed Sullivan Show, qui présentait les cœurs de l'asile de fous criminels de l'Indiana. Et ma mère était assise dans un coin en train de tricoter un poulet. Je leur ai annoncé que j'allais divorcer. Ma mère a aussitôt posé son tricot et s'est levée. Elle est allée calmement jusqu'à la chaudière, a ouvert la porte. et elle est rentrée dedans. Elle l'avait mal pris.
0: Le choc des générations, l'ancien, le nouveau monde. Woody Allen bouscule les conventions. Son époque est comme ça. Il bouscule jusqu'à la Shoah, ramenée aux flammes de la chaudière. Elle hante ses blagues, la Shoah, comme elle hantera ses films au croisement du cri et du rire. Il y a les tentations contraires de l'alléger et de ne jamais l'oublier. en retard.
18: Lucie et moi, on n'a pas arrêté
9: de parler. Je
7: n'ai pas vu le temps passer.
18: Tu as loupé un affreux télé-reportage sur Auschwitz. Plus de très mauvais clips, suivis d'un débat d'un tel lot torturé, se déclarant impuissant à percevoir le pourquoi du massacre systématique de millions de gens. Mais si on n'a jamais répondu à la question « comment cela a-t-il pu arriver ?», c'est que c'est la mauvaise question. Vu que c'est humain, la question est « pourquoi cela n'arrive-t-il pas plus souvent ?» Et bien sûr, ça arrive, sous forme plus subtile. Ça fait des siècles que je ne m'étais pas fait une soirée télé.
0: La même année, 1962, premier article dans Newsweek. L'année d'après, le New York Times chronique son stand-up. Tout est dit dès ce premier article. C'est une frivolité mélancolique. C'est un enfant perdu, déguisé en chenoute, toujours contrarié par le monde et la société. Le journal salue également l'émergence du comique le plus novateur depuis de nombreux mois. Une victime à la Chaplin, avec un sens de l'insolite et un jeu de scène qui rappelle Mort Sale, bien qu'il évite soigneusement les sujets contemporains. Il les évite, oui, ne parle que de lui pour arriver à nous. Il aura fallu deux ans depuis sa première montée sur scène. Comment tout cela a pris C'est toujours mystérieux, ces choses-là. Le talent, la détermination, bien sûr, un univers forgé depuis l'enfance, mais aussi le bon moment, la rencontre entre un homme et sa ville, un homme et son temps. À cette époque-là, les choses changent à toute vitesse. Dix ans en valent cinquante du siècle précédent. Il est connu, reconnu. Il commence à mettre des chapeaux pour passer incognito.
1: Hey! What? This is out on television, fellas, you know. Jesus. This guy's on television. Hey, out on television. And ce right? Give me a break. Right?
2: Oh, me a break. Jesus. This guy's
1: on television. Well, I need the large polo mallet. Who's on television? This guy on a Johnny Carson show. Fellas, what is this? A meeting of the Teamsters? Hey, you program? know. What program? Can I have your autograph? You know what my no, autograph No, I do. Pour ma girlfriend. Make it out to Ralph. Your girlfriend's name is Ralph? It's for my brother. I'll be singer.
4: You really a hey, over here.
0: Et alors très vite, il repense aux plus fous, aux plus grand de ses rêves d'enfance, le cinéma, le Penthouse de Bogart.
17: Today, tomorrow, soon, what about
0: us? Il n'écoute évidemment pas les Beatles qui déferlent en Amérique en cette année 64. Décidément pas son truc. Mais c'est d'Angleterre qu'arrive également la première offre de cinéma. La comédie britannique se porte bien. Elle a senti les bouleversements de l'ère du temps plus vite que les studios hollywoodiens. Elle est bouffonne, excentrique. Elle parle de sexe. Elle a connu un vrai succès avec Peter Sellers dans La Panthère Rose. Le producteur Charles Feldman compte bien récidiver. Il cherche un Américain adepte de la comédie. Quelqu'un de débauché bizarre, dit-il, pour écrire une nouvelle mouture de son projet. Il trouve son homme un soir de l'été 64, lorsqu'il assiste au stand-up d'Allen au Blue Angel. Ainsi commence l'histoire de What's New Pussycat, premier film écrit par Woody Allen et premier rôle de Woody Allen au cinéma. « Écris-nous simplement quelque chose pour que nous puissions tous aller courir les filles à Paris, » lui dit Feldman. Allen s'y colle. Soudain, la machine à rêve s'enclenche, s'emballe, crache tout ce qu'elle en emmagasine depuis des années. La première mouture du scénario offre le rôle phare à Groucho Marx, l'idole. Elle fait moult clins d'œil aux films aimés et à Bogarde des années 30. Quant à la trame, c'est celle de tous ceux qui suivront, un psy et son patient qui a un problème avec les femmes. Évidemment, ça ne va pas. Feldman, le producteur, n'a qu'une recette, les stars. Et ce projet est pour Peter Sellers et Warren Beatty. Mais bientôt, Warren Beatty décline, s'en va sur un autre projet. Il trouvait de toute façon que Woody Allen faisait monter son personnage au détriment du sien, qu'il était incapable de donner une dimension comique à son rôle de tombeur. C'était sûrement vrai. La revanche prévisible du petit roux contre le beau gosse. Peter O'Toole prend la suite de Warren Beatty. Le tournage a lieu à Paris. Woody Allen se réjouit d'aller écouter du jazz le soir. Pour le reste, il joue ses scènes, réécrit à tout va, mais s'isole, joue de la clarinette dans sa chambre d'hôtel, mange chaque soir la même meunière dans le même restaurant. Il est déjà ce personnage immuable, rêveur mais pas hédoniste, qu'il racontera lui-même quelques années plus tard dans une interview à la télévision
1: française.
16: J'aime la nourriture en proportion directe de sa nocivité pour la santé.
1: Plus, plus c'est malsain, plus j'aime. Plus c'est sain, moins j'aime ça.
16: Oui.
1: Malheureusement, je suis trop heureux pour manger ce que j'aime. Ouais, de
16: toute façon, le péché,
1: c'est malsain, mais c'est
16: agréable. Oui, c'est vrai. Oui. Mais personnellement, je, je, je ne commets pas de vrais péchés. Je suis sans doute trop effrayé par ça. Et je ne crois pas que je fasse quoi que ce soit qui me fasse pécher je suis très ennuyé très, très petit bourgeois je, je me réveille le matin pour travailler je mange ce que je dois je fais un peu d'exercice vous savez, je, je lis je, je joue de la musique ma vie pour une personne extérieure et même pour moi n'est pas du tout excitante
0: il garde ses distances puis fait venir son amie américaine la jeune Louise Lasser qui voudrait alors être chanteuse comme il avait fait venir Arlène lorsqu'il était libre comme l'air à Los Angeles. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky se souvient l'avoir rencontré à ce moment-là, pour un étrange commerce de blagues. En
12: 1961, j'ai fait un film qui s'appelait « Snob ». Alors en France, ça a été une énorme catastrophe, mais en Angleterre, ça a été un énorme succès. Ce qui fait que toute la jeune école anglaise, en 1962, M. Woody Allen était plus jeune qu'aujourd'hui, il a 72 ans, je crois aujourd'hui. Il avait quel âge vous lui donnez Il a mon âge alors. Mais voyez que je me, je me disais quand même quand je l'ai connais, il avait mon âge. Et puis je me disais mais il est quand même cadet. Non, il n'est pas cadet. Il a mon âge exactement. Moi j'ai un an de plus que lui. J'ai six mois de moins que mon ami Clint Eastwood et je dois avoir à peu près le même âge que, que je dois avoir six mois de plus que Woody Allen. Alors en 60, il y avait toute une école anglaise il y avait Tony Richardson il y avait Cliff Donner il y avait Richard Lester qui faisait les Beatles et il y avait euh, plein d'autres réalisateurs dont euh, ce brave euh, ce Woody qui était, il, a, il est allé à Londres et il a, il a fait le scénario d'un film qui s'appelait quoi euh, 9 6 4 et il, ré, il résidait ici dans le quartier dans notre quartier ici où j'habite aujourd'hui, dans le 6ème et il était dans un hôtel à côté de l'hôtel des Beaux-Arts et il euh, il écrivait dans une chambre euh, ses scénarios et tout ça. Et il ressemblait à tous ces auteurs, parce que Hemingway et tous ces gens-là, ils ont, ils ont habité Paris dans les années... Ben, après la guerre, généralement. Mais après, il y en avait d'autres qui avaient déjà été en France avant la guerre. L'américain, l'auteur américain, aimait rester dans un hôtel, euh, petit hôtel, et écrire, euh, aller manger <rire> dans les petits restaurants, tout ça, c'est... Ils, ils étaient accros à ça et, et lui, il fait partie de, de ces gens-là qui circulaient entre New York et il a beaucoup habité New York mais il a aussi été à Londres longtemps et puis à Paris et quand il a vu nom, c'est-à-dire mon film donc je le connais, et il m'a acheté des gags en particulier un gag à un moment donné moi dans, dans le film j'ai Lonsdal et Noël Roquevert, qui sont des acteurs enfin l'un est toujours vivant mais Noël est, est mort mais c'était un très grand acteur Noël Rock, mais... et ils sont dans une jeep et ils, disent, ils font de la de préparation militaire donc ils ont des, des, des soldats à 100 mètres et ils parlent, ils parlent entre eux et les soldats qui sont à 100 mètres répètent ce qu'ils disent qu'ils sont censés ne pas entendre puisqu'ils sont à 100 mètres. donc c'était ça le gag alors on revoit ça dans Pussycat il y a Peter O'Toole et Romy Schneider qui sont au centre d'un amphithéâtre dans, un, dans, une, dans, une, dans une université, il y a tous les élèves qui sont sur le, le long de l'amphithéâtre, dans, dans les grades de l'amphithéâtre, et il y a Peter O'Toole qui dit à l'oreille de Romi, il dit je t'aime ou je sais plus quoi, et toutes, tous les types répètent alors qu'ils sont censés ne pas l'entendre, ils répètent. Enfin voilà, en gros, ça a été mon contact.
0: Le tournage tourne mal. Les stars ont pris le pouvoir. Peter Sellers n'aime pas ce jeune Woody Allen avec lequel on le confond parfois, à cause de leurs lunettes en écailles. Il fait sans cesse réécrire le script. La fin sera défaite et laissée aux mains des acteurs stars.
14: Il a écrit « What's New Pussycat ?» et il a été tellement mécontent de la mise en scène, de la direction, qu'il qu s'est dit « Jamais plus. Si jamais je fais un scénario, c'est moi qui réalise. »
0: Le film ne figure pas à sa filmographie officielle. Il l'a renié. Mais c'est bien lui qui s'annonce. Un psy, la ronde des femmes, et aussi cette scène qu'il s'est écrite. Il travaille au Crazy Horse, aide les filles à s'habiller. À peine rentré à New York, il retourne à ses stand-up.
1: Ceci
3: est ma seconde apparition sur scène, depuis que je suis rentré d'Europe. J'ai fait un spectacle il y a sept semaines à Miami, dans un club appelé le Benay-Brit à Gogo. Avant c'était une synagogue, mais comme elle ne marchait pas fort, ils l'ont transformé en discothèque. Et j'étais en Europe ces six derniers mois pour faire un film intitulé « What's new, Pussycat
1: ?» Avec Peter
3: O'Toole, Peter Sellers et moi-même, dans cet ordre.
1: C'était la première fois que j'ai décroché
3: un rôle. J'ai déjà joué il y a de nombreuses années, mais ça ne compte pas, je n'avais que cinq ans. C'était dans le spectacle de fin d'année de, de mon école maternelle. J'ai joué le rôle de Stanley Kowalski dans « Un tramway nommé désir. Ce film que je viens de tourner, c'est moi qui en ai écrit des scénarios. Autobiographique, il est basé sur l'histoire d'un grand séducteur. Comment vous riez Pendant ma nuit de noces, ma femme s'est arrêtée en pleine action pour me faire une standing ovation.
1: To give me a standing ovation.
3: Je suis maigre, mais je suis bon.
1: Thin, fun. Ce qui est
3: étrange, c'est que ça ne s'est pas très bien passé avec les européennes. difficile à croire, mais vrai. En fait, je n'ai pas beaucoup apprécié les Européennes. Je n'ai trouvé pas assez bestiales à mon goût. J'aime bien qu'une femme soit un peu bestiale. Je taquiné mon ex-femme tout le temps en lui disant qu'elle était bestiale, mais en fait, j'appréciais. Elle n'était pas bestialement techniquement, pas officiellement. Officiellement, elle était plutôt reptile. Au cours de ma première semaine en Italie, j'ai rencontré une fille assez bestiale, une Italienne. Des cheveux longs, noirs, complètement névrosés. Elle a fini sur le trottoir, à Venise. Elle s'est noyée. Il faut que vous sachiez dans quelles conditions est apparu pour la première fois chez moi ces penchants pour la bestialité. Je jouais dans un café de Bleaker Street à Greenwich Village, appelé Au rendez-vous des bagels et des bêtes curieuses. J'étais le maître des cérémonies avec d'autres artistes bizarres, très euh, style Greenwich. Il y avait donc moi, un chanteur d'origine Eskimo, qui chantait jour et nuit pendant six mois de suite. Et une petite blonde qui avait un enfant dans le futur mariage. Un soir arrive M. Feldman, le producteur. Il m'a absolument adoré sur scène. Il m'a trouvé attirant, sensuel, beau et fait pour le cinéma. Lui, c'était un petit amourou à lunettes. Il m'a demandé si j'avais déjà écrit quelque chose auparavant. Or, j'ai effectivement écrit pour la télévision pendant des années. J'ai aussi écrit une tragédie en trois actes sur un vétérinaire guérisseur qui réussit à faire retrouver la parole à un perroquet et aussi une nouvelle sur ma première année de mariage, à laquelle Hitchcock s'est d'ailleurs intéressé. <rires> Felben envoyé en Europe par la TWA, tout frais payé, avec un film pendant le vol, euh, intitulé La vie d'Amelia Hart, première femme aviatrice morte d'un accident du travail. J'étais assis tout tremblant dans l'avion. J'ai rencontré une fille chez mon analyste européen. Il faut vous dire que pendant les six mois de mon séjour, je suis allé chez un analyste européen, pendant qu'un Européen allait chez mon propre analyste, dans le cadre d'un programme d'échange de névrosés. J'ai donc invité cette fille à mon hôtel. J'étais au Georges 5 à Paris, et je me suis préparé pour notre dîner en tête à tête. Je me suis fait une beauté. Je me suis flagellé. J'ai installé des lumières oranges pour me mettre en valeur, deux rétroéclairages pour donner l'illusion d'une troisième dimension,
1: un mini-spot
3: pour faire ressortir le marron de mes yeux, et j'ai mis un de mes disques de musique d'ambiance favori Une nuit sur le mont Chauve. Elle m'avait invité chez elle, mais c'était compliqué d'apporter tout le matériel. Je crois que je ne me suis pas habillé comme il fallait. Je m'habille mieux maintenant, mais je n'étais pas très doué pour ça, il y a encore peu de temps. On ne met jamais du jacquard avec du bleu foncé. Je veux dire des chaussettes bleu foncé avec une veste à jacquard. J'avais là d'un fermier. Et en plus, le radiateur était cassé et il faisait un froid de canard dans la chambre. J'étais très embêté qu'elle arrive dans une chambre glaciale. Je suis donc allé dans la salle de bain et j'ai ouvert le robinet d'eau chaude de la douche, ce qui est un vieux truc à Brooklyn pour réchauffer un appartement. L'eau s'est mise à couler et des nuages de vapeur ont envahi la chambre. Mais avec les courants d'air froid qui passaient sous les fenêtres, il s'est mis à pleuvoir dans la chambre. Je l'ai donc reçu sous la pluie. Ça n'a pas été une grande réussite. Mon séjour n'a pas été en fait une suite de désastres. Je me trouvais dans la soirée de fin de tournage avec tous les acteurs du film. J'étais dans un coin en train d'improviser quelque chose avec mon instrument dans un style un peu jazzy. Quand une superbe fille s'approche derrière moi, un vrai canon, elle me dit « Vous jouez du vibraphone ?» Je réponds « Eh oui, ça m'aide à canaliser ma tension sexuelle. » Elle me répond « Pourquoi ne me laissez-vous pas m'en occuper moi-même » Je me dis « Génial, une fille qui joue du vibraphone. » Je me retourne alors vers elle pour lui donner un rendez-vous. Mais Pedro Tour, qui jouait dans le film, a pris de vitesse. Alors comme c'était vraiment une belle fille, je lui ai demandé par hasard si elle avait une sœur et si elle pouvait l'amener avec elle pour moi, ce qu'elle a fait. Elle s'appelait Sœur Marie-Thérèse. La soirée était passablement ennuyeuse. On a bavardé du Nouveau Testament. On est tombé d'accord sur le fait que Jésus s'était très bien adapté à sa condition d'enfant unique.
0: What's New Pussycat est un énorme succès. Et s'il ne lui permet pas encore d'acheter le penthouse de Bogart il lui permet d'offrir à ses parents le premier appartement qu'il n'ait jamais possédé. Il installe également son père dans une petite affaire de gravure sur bijoux à Manhattan. Ce même projet paternel qui avait échoué des années plus tôt devient possible par le cinéma, le succès et l'argent. Il déclare, car désormais on l'écoute, « Si on m'avait laissé tourner moi-même, j'aurais fait un film deux fois plus drôle avec deux fois moins d'entrées. Il est vrai que ce film, qu'il n'assume pas, Joue avec les stéréotypes sexuels, le masculin, le féminin. Des sujets bien à lui. Où en est-il, lui, dans tout ça Il n'est pas fait pour l'insouciance sexuelle. Il se remarie avec Louise Lasser. Comme la première fois, très vite, sans prévenir ni rien organiser, sans amis ni famille. Tous deux s'installent dans un immense duplex de six pièces d'un immeuble en pierre de taille, à l'est de la 79 e rue. Ils sont comme deux gamins dans un château, au cœur d'Upper East Side. Il écrit pour le théâtre, continue ses stand up on lui confie le sauvetage d'autres projets en perdition, ça donnera les villes à Tigresse. Et il redit oui à Feldman, qui après Pussycat s'est lancé dans un pastiche de James Bond, Casino Royal. Il y a un rôle pour lui, Woody Allen s'envole pour Londres, à regret bien entendu. Voici ce qu'il écrit à Richard O'Brien, son attaché de presse depuis l'Angleterre.
19: Casino, c'est la folie totale. Je n'ai pas encore joué, mais j'ai pu voir les plateaux où je vais tourner. C'est le comble du kitsch cher et vulgaire. Après vision des rushs, je reste perplexe, et encore je suis gentil, mais le film va sûrement marcher. Pas courir, mais marcher. Je joue le méchant, je veux bien, et qui plus est, le neveu bâtard de James Bond. Là, je ne suis pas d'accord. Et mon rôle change tous les jours chaque fois qu'on rajoute une vedette. J'ai acheté des disques de jazz pour Sophia Loren, parce que ça l'intéresse, et j'ai envie de la brancher sur quelque chose de bien. Mon canapé, par exemple. Je n'ai pas encore eu l'occasion de discuter avec Julie Christie à propos d'un livre qu'on m'a proposé et qui ferait, paraît-il, un bon film pour elle et moi. M'avoir comme partenaire, c'est une chance qu'on ne voit passer qu'une fois dans sa vie. J'ai acheté un tourne-disque et je nage dans les disques que je n'arrête pas d'acheter pour sublimer mes pulsions sexuelles. Je joue beaucoup aux cartes. Je suis le seul type au monde qui, sur cinq cartes, n'est pas fichu d'en avoir deux de la même couleur. J'ai demandé à un très grand tailleur anglais de me couper des costumes en velours, ce qui est assez drôle vu que d'habitude, il ne travaille que des étoffes ultra fines. Est-ce une raison pour se mettre une pince à linge sur le nez quand il prend mes mesures Cela dit, c'est vrai que depuis que je suis arrivé ici, j'ai toujours le même pantalon, la même veste et le même pull. J'aimerais qu'une chose soit bien claire et bien précise. Je ne suis pas scénariste sur Casino. J'ajoute certains gags à mon rôle, mais cela s'arrête là. Il fait un temps pourri. Je cherche des idées pour mon rôle et Charlie, lui, se cherche des filles. Ni lui ni moi ne progressons beaucoup, mais ce qu'il fait est beaucoup plus drôle. Bonjour à toute l'agence. Le loup déguisé en agneau, Woody Allen.
0: Les cartes jamais gagnantes. Sophia Loren sur son canapé. Le loup déguisé en agneau. Il va de l'impuissance à la toute puissance. Il navigue entre les deux, entre les blagues et le vrai. Lequel est-il alors Il est si flou. On est en 1966. Plus que trois ans avant son premier film « Prends l'oseille et tire-toi ». Il est déjà dans ses tiroirs. Avant de partir tourner Casino Royale, il a fait venir son copain, Mickey Rose, celui de l'enfance, avec lequel il séchait les cours pour des virées à Manhattan. Ensemble, dans son immense duplex, ils ont assemblé des sketchs, des souvenirs, des gags absurdes. Il sait, après deux films pour d'autres, que c'est à ses projets qu'il doit s'atteler, qu'il lui faudra tout maîtriser, l'écriture, la réalisation, la production… Il sera peut-être un paumé à l'écran, mais derrière la caméra, il sera le maître. C'est plus qu'un film qu'il rêve d'orchestrer, c'est son univers. Il repart en tournée. Dans sa chambre d'hôtel, il écrit une pièce de théâtre, « Play it again, Sam », qui deviendra plus tard un film, « Tombe les filles et tais-toi ». Un truc tout simple, avec de la magie encore, le fantôme d'Humphrey Bogart encore, et bien sûr les angoisses d'un célibataire. On est chez Woody Allen. Il n'alimente plus personne d'autre que lui-même. Il creuse en lui. Et le metteur en scène, Joe Hardy, qui bientôt monte la pièce, se souviendra longtemps de cette belle névrose que dégage l'auteur.
2: Il était en
7: pleine analyse.
2: Je ne sais pas combien de fois par semaine il y allait,
7: mais c'est sûr que quand on jouait « Tombe les filles et tais-toi
2: », il
7: n'y allait pas tous les jours, mais il
2: comptait dessus, et probablement
7: il téléphonait à son analyste en cachette.
2: Et il disait, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je vais faire avec ce Joe Hardy
7: Qu'est-ce qu'on va faire avec cette pièce
2: est Ce qui est merveilleux chez Woody, Woody
7: en tant qu'artiste, c'est que l'analyse, à mon sens, n'a jamais atteint son, son talent d'auteur, so d'écrivain.
2: Il a toujours pu
7: écrire ou mettre par écrit ses idées formidables, même si elles étaient très fortes sous l'influence de son
2: analyse. Donc il n'a jamais cessé d'écrire,
7: même au plus profond de l'analyse. Alors, il avait toujours quelque chose à dire sur ce pauvre Woody,
2: sur le, le, le juif américain névrosé, sur le, le new-yorkais névrosé. Il avait toujours quelque chose à dire. Mais la, la névrose new-yorkaise est, est
7: évidemment d'ordre analytique, elle est très drôle et elle est très, très new-yorkaise. Elle n'a rien à voir avec la névrose parisienne ou la névrose londonienne. La névrose à Paris, c'est une sorte de style, d'individualisme, d'identité, de, 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 de l'individu en tant que névrosé, alors que New York, c'est tout névrose.
0: Il est Manhattan, sa névrose, sa frénésie. Lisa Deutscher, psychanalyste qui a son cabinet dans l'ouest de Manhattan, cherche le mot pour décrire cela.
20: Je
9: pense au mot anglais « strive
20: ». Je ne
9: connais pas le mot en
20: français. Je vais prendre le dictionnaire. Ago. This is from a long time
4: ago. Okay.
20: Strive. Um, faire, uh, no, this isn't really a... Faire des efforts, se débattre. Um, no. Faire des efforts, but it's very energetically... Faire des efforts, très... Uh, avec beaucoup de détermination en anglais c'est strive um, so, manhattan, is full of people manhattan est peuplé
9: who, de gens pleins d'ambition um, et de volonté
20: that, you know, be best, ils veulent thing. devenir les meilleurs parmi les meilleurs i nature la nature so,
9: humaine est ce qu'elle est où que l'on se trouve Bien sûr, on peut noter quelques différences dans le comportement des êtres en fonction des endroits où ils vivent. Mais globalement, ils sont plus semblables que différents. Beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs me font la remarque qu'ici,
20: tout le monde prend des cours
9: après le travail.
20: Des gens qui avaient plutôt été habitués à dire « Chouette, il est 17h, je rentre à la maison ». Alors qu'ici,
9: les gens ont tendance à se dépasser,
20: à vouloir intégrer les
9: meilleures écoles, à parvenir au sommet, etc., etc. Bien sûr, c'est une généralisation, mais ça existe. J'ai eu pas mal de patients en thérapie qui venaient d'ailleurs et qui me disaient qu'ils avaient toujours eu le sentiment d'être new-yorkais. Des gens considérés ailleurs comme anticonformistes, qui appréciaient un certain type d'énergie ou encore qui souhaitaient mener un genre particulier de carrière artistique ou commerciale.
20: « Ils sont, York. sont
9: toujours venus et continuent de venir à New, et York. new York. Et qui dit New York, dit généralement Manhattan.
0: »« Elle n'est pas une thérapeute de Woody Allen, mais une psy new-yorkaise, avec son cabinet au rez-de-chaussée d'un immeuble, lumière basse, divan, sa chaise au bout, ses patients dont certains viennent trois fois par semaine. Depuis son cabinet, on entend les sirènes de Manhattan.
9: On n'est pas loin d'un décor à la Woody Allen. »
0: On est tous coincés
9: par ce qu'on est, et on doute tous de ce qu'on est. On vient tous de quelque part, et il se trouve que lui a commencé, non pas pauvre, mais issu d'un milieu juif petit-bourgeois de
20: Brooklyn. Il
9: semble, en tout cas son personnage semble, avoir eu des parents avec un esprit assez étroit. Je ne sais pas si ses vrais parents étaient des intellectuels, mais ceux de son personnage, à l'évidence, ne l'étaient pas. Avec cette mère dominatrice qui le regarde depuis le ciel où elle se trouve.
20: Et c'est son fardeau. Il cherche
9: donc à élargir son horizon, à enrichir sa vie. Je pense que pour n'importe qui, le but d'une psychanalyse est de parvenir à se débarrasser de certains éléments de son passé qui vous empêchent d'avancer. Beaucoup de gens craignent que cela implique de mettre la faute sur leurs parents. Mais moi, par exemple, j'adore mes parents. Ils ne sont en rien responsables. Et personne n'a dit que tout était toujours de la faute de ses
20: parents. La
9: psychanalyse vous offre seulement la possibilité de réfléchir à la façon dont certaines de vos expériences vous ont affecté et ont fait de vous ce que vous
20: êtes. Et si
9: l'on prend conscience de cela Peut-être alors peut-on devenir un peu plus libre, moins affecté. Et donc, de manière générale, voilà sa quête. Il est d'une génération très particulière. Même si la population de New York a beaucoup changé, si toutes sortes d'éléments ont changé, la psychanalyse reste quelque chose que les gens ont toujours autant besoin de faire. Dans ce sens, elle est aussi utile qu'elle l'a toujours été. À l'évidence, c'est seulement son rôle dans notre culture qui a changé.
20: Mais je pense que le Manhattan
9: culturel, celui où il était bien vu de parler de son rendez-vous avec son analyste, est peut-être moins vrai aujourd'hui.
20: Même à
9: l'époque où il a fait beaucoup de ses films... Il était déjà nostalgique des années 50 et 60, quand l'analyse faisait vraiment partie de la forme d'esprit du
20: moment. Et
9: par la suite, pendant les années 70 et 80, ça n'était plus ressenti comme aussi fondamental. Il est donc toujours plein de nostalgie que ça concerne les lieux, comme les mentalités.
0: Il a toujours déclaré « Je voudrais être un autre ». En septembre 1971, il répond aux questions du journal Rolling Stone. Woody, on vous voit souvent en perdant dans vos films. Êtes-vous un perdant Je l'ai été. Maintenant, je suis un gagnant. C'est qu'un an plus tôt, il a acheté son penthouse avec téléphone blanc face son bogart. Il est arrivé là-haut. Il y vit toujours. Et son film le plus emblématique s'appelle Manhattan, une véritable déclaration d'amour à sa ville.
1: Chapter 1. New York City. He Uh, no, make that, he, he romanticized it, all out of proportion, But To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white, and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Uh, now let me start this over.
7: Chapter 1. He met too trop de in Manhattan, come in toute autre chose. He se fortifiaed du toy boy, de la foule et des voitures. Pour lui, New York, c'était les femmes superbes et les mecs du pavé qui avaient l'air drôlement à la cool. Ah, non, 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 non c'est aucun, ça, c'est trop aucun pour mon goût, ça. Bon, alors essayons un cran
1: au-dessus. Chapter 1. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity that caused so many people to take the easy way out was rapidly turning the town of his dreams. And...
7: Il adorait New York Bien que pour lui, elle New fût une métaphore du pourrissement de la culture contemporaine Quelle difficulté d'être dans un monde désensibilisé par les drogues La musique tapageuse, la télévision, la violence, les ordures Trop en colère, ça, je ne veux pas l'être Chapitre 1 Il était dur et romantique comme la ville qu'il aimait Derrière ses lunettes d'écaille, il y avait en filigrane la puissance sexuelle d'un félin de la jungle
1: ça,
7: New York était sa
1: ville et elle le resterait à jamais. John Baxter,
0: biographe
13: de Woody Allen. Je pense
19: que ce n'est pas seulement son meilleur film, mais aussi l'un des très grands films de cette époque. Aucun film ne reflète la vie sur la côte est des états unis de manière aussi efficace que Manhattan. Ce qu'il y a de bien aussi avec les films de Woody Allen, c'est qu'ils sont fragmentés. Il n'y a jamais une seule histoire, ou très rarement. Dans Manhattan, il y a huit ou neuf histoires différentes, tout comme dans la Dolce Vita. C'est pour cela qu'il en a copié la forme. Fellini a choisi de faire un épisode par jour à partir d'une semaine de groupe au titre, et Woody en a fait autant à partir de sa propre vie.
13: Le film
19: est extraordinairement révélateur du milieu intello, autrement dit de ces gens qui lisent et écrivent pour le New Yorker et pour le New York
13: Times.
19: Le personnage de Diane Keaton est d'ailleurs inspiré de Susan Brody, qui était elle-même journaliste au New York Times.
13: C'est très proche de la réalité.
19: C'est aussi plein de blagues sur la psychanalyse. Le personnage de Marielle Hemingway est censé représenter la petite amie que Woody avait réellement à l'époque, et qui n'avait que 17 ou 18 ans.
13: Il était vraiment à dormir avec une mêlée 17 ou 18 ans. Vous voulez aller voir tout le monde
1: Sure, that'd be fun. You want to see solve the
8: solo? You know, he's there? having an opening at the Modern soon. I was going to uh, do a piece on Saul for Insight. Do, do you know that magazine? It's a, you know, it's one of those little magazines. I mean, there's such schmucks up there, really mired in 30s radicalism. What do you do, Tracy? I go to high school. Oh, really? Really? Huh.
14: somewhere in the back of this
4: one. You
5: know what I mean? I think Le overrated. In fact, I think he may be a Is candidate it? for oh, the Old yeah. Academy. <laughs> Oh, Mary right. and I have invented the uh, Academy of the Overrated that's for uh,
20: <laughs> such, such people notables as, uh,
5: as Gustav Mahler, Isaac Dennison, and, uh, and Carl Jung, Scott Fitzgerald, Lenny and,
1: uh,
20: Bruce. I can't forget Lenny, Lenny Bruce now, can we? How about Norman Mailer? I think those <laughs>
1: people are all Mrs. terrific. Everyone that you mentioned. What
8: guy you had? You had a great No, analysis, no, I didn't
20: have it. It
2: was yours. It was Heinrich Bull. Wasn't oh, overrated? We don't want
1: to leave out Heinrich. Gee, what about Mozart? You guys don't want to leave out Mozart. I mean, while you're trashing people. Oh,
20: well, how about Vincent van Gogh or
1: Ingmar Bergman?
13: C'est
19: donc autobiographique,
13: mais en même temps, c'est un vaste
19: panorama de tous ces gens de
13: son milieu.
19: C'est pourquoi l'ouverture, qui est une succession de plans sur fond de Rhapsody in Blue, se terminant par un feu d'artifice au-dessus de l'Hôtel Plaza, est le parfait début pour un film qui offre une vue d'ensemble de la vie intellectuelle de Manhattan de
13: l'époque.
19: Et il faut dire que chaque moment sonne juste, ce qui est loin d'être le cas de tous les films. Il n'y a pas une seule fausse note.
13: En plus, c'est plein d'images enchantresses, comme celle
19: d'Allen et de Keaton assis sur un banc et contemplant le lever du soleil sur Manhattan. C'est remarquablement bien fait et magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre à bien des égards, et qui mériterait un livre à lui tout seul. J'ai passé une année entière à New York, au cours de laquelle je voyais depuis mon appartement, à la fois l'appartement d'Allen et celui de Mia. Je me suis donc retrouvé au beau milieu. Je suis allé le voir jouer au Carlyle. J'ai parlé à des gens qui le connaissaient, ainsi qu'à des gens qui l'avaient connu enfant. Dans n'importe quelle conversation à New York, enfin à Manhattan, si vous prononcez le nom de Woody Allen, on vous racontera une
13: histoire.
19: Les chauffeurs de taxi en particulier en ont tous au moins une à vous raconter tout comme les gens dans la rue. C'est inouï la quantité d'informations qui existent sur Allen. Il est extraordinairement présent à Manhattan. Il s'en éloigne d'ailleurs rarement. Bien sûr, il voyage, mais jamais bien longtemps, car il ressent toujours le besoin impérieux de rentrer au bercail. Manhattan est en fait pour lui un peu comme un cordon ombilical.
0: Manhattan fébrile, bruyante, qui ne tolère que le succès, chasse ou cache le reste. Manhattan qui mesure le talent en argent, vitrine d'un rêve américain. Woody Allen est cet artiste chic, subtil, libéral et
1: démocrate, dont raffole Manhattan.
5: Alors qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à
1: Manhattan c'est
18: une
14: ville étonnante qui m'excite beaucoup, bien que ça devienne de plus en plus dur chaque année.
19: C'est toujours une ville très très excitante.
12: Dans le petit Woody Allen illustré qui sort chez Plon en même temps quasiment que, que votre film, vous dites à un certain moment que finalement vous êtes très content d'avoir pu vous installer dans un de ces grands immeubles très chers, très confortables, avec un, un gardien en bas.
1: Uh, yes, yeah, not a janitor, a, a doorman, because you need the protection in New York because there's so much crime.
14: Oui, il y a un gardien en bas parce qu'on a besoin d'être protégé à New York. Est une ville où le crime, hélas, est, est très présent.
12: Un jour, j'ai rencontré Spike Lee, qui m'a dit, il faut demander à Woody Allen pourquoi il n'y a jamais de noirs dans son film.
1: Oh, that's very funny. Uh, there are. Uh, drôle
14: parce qu'il y a des noirs dans mes
1: films. Uh, you know, this is. He, he's just, uh, teasing. Pense il,
0: plaisante. Il ne répond pas vraiment aux questions qui lui sont posées. C'est vrai qu'il se cantonne souvent au beau quartier. vrai que ses personnages sont la plupart du temps blancs, dans une ville beaucoup plus métissée. Son monde lui vient de l'intérieur, de cette vision de Manhattan qui n'est pas toujours Manhattan, qui est le souvenir de Manhattan la toute première fois. Cette ville le soigne depuis toujours de sa mélancolie, de la réalité. Il y a cette scène dans Hannah et ses sœurs. Il sort de l'hôpital Mont Sinai où on lui a laissé entendre qu'il a peut-être une tumeur dans la tête. Il est en vrac, en panique. Il se rassure tant bien que mal.
1: Okay, take it easy. He didn't say you had anything. He just doesn't like the spot on your X-ray. That's all. Doesn't mean you have anything. Don't jump to conclusions. Nothing's is going to happen to you. You're in the middle of New York City. This is your town. You're surrounded by people and traffic and restaurants. God, how can you just one day vanish? Keep calm. You're going to be okay. Don't panic.
0: Manhattan, c'est la teinte fondamentale, la couleur chaude, l'étalonnage. Darius Conji, chef opérateur qui n'a commencé à travailler avec lui qu'en 2003, se souvient que Woody Allen lui avait parlé d'Annie Hall d'une référence de lumière.
21: Il m'a parlé d'Annie Hall une fois. Il m'a dit, regarde, parce qu'il aimait beaucoup son directeur de la photographie, Gordon Willis, euh, qui était un, un très, très grand directeur de la photographie américain, des années, principalement des années 70, qui a fait euh, euh, Le Parrain, oui, et euh, qui a fait certains films de Woody Allen, dont Manhattan et Annie Hall. Et euh, donc il, euh, il m'a dit, regarde Annie Hall, j'aimais beaucoup, il y a une chose que j'aimais beaucoup dans Annie Roll c'était la façon dont les visages la couleur, les couleurs des, des, des peaux partent en gris Parce il aime beaucoup tourner par temps gris, on a ce goût en, en commun, c'est que tous les deux on aime beaucoup les ciels gris et la lumière comment le, les visages ressortent et les couleurs ressortent donc on essayait toujours de tourner quand il y a des nuages il me dit regarde comment les peaux et la couleur sort je saurais bien que le film euh, les couleurs du film soient comme ça dans notre film. Il me parlait de ça pour euh, les extérieurs contemporains, les extérieurs jours contemporains dans Minardie Paris, par exemple.
0: La couleur des peaux partant gris, les couleurs de sa vie, de sa ville, mère nourricière. Il parlait de lumière, et ce film de 1977, première comédie personnelle, évoquait sa ville, et ce moment de sa vie où il passa dans la lumière.
3: Pour terminer, je vous propose, puisque nous sommes samedi, une page cinéma. Sur les écrans français, le nouveau film de Woody Allen sortira la semaine prochaine. Ce nouveau film, eh bien, il s'appelle Annie Hall. Un film comique, bien sûr, puisque c'est du Woody Allen, mais aussi autre chose. L'histoire d'une rencontre et d'une séparation, d'une rupture, jouée au cinéma par des personnages qui ont vraiment connu cette réalité. Woody Allen et son ex-compagne Diane Keaton. Ce film sera présenté demain, en ouverture du festival de Deauville. Alors, je vous en propose deux petites minutes.
14: Pour moi, le, la grande découverte de Woody Allen. C'est la comédie personnelle. Il a fait des films, des, des, des films extrêmement drôles comme Bananas ou Everything You Always Wanted to Know about Sex ou Sleeper ou Love and Death qui sont très... qui sont pour moi vraiment réussis. Mais ce n'est qu'avec Annie Hall où il s'est imposé comme artiste. Et sa grande découverte, c'est de faire de la comédie extrêmement personnel, de faire un film à propos de sa propre vie. En le faisant, il a aussi découvert une forme. Il a aussi découvert, disons, le cinéma. Parce que toutes les blagues un peu anarchiques, un peu déglinguées, qu'il a utilisées dans ses films antérieurs, ces trucs étaient des trucs à part, mais une fois qu'il les intégrait, avec le récit en temps réel de sa propre vie. C'est devenu une sorte de modernisme cinématographique. Avec Annie Hall, il révèle les détails de sa propre vie. Donc, ce n'est pas seulement son visage qui était devenu connu, c'est aussi la personne qui est devenue connue. Et d'une certaine façon, il était identifiable avec L'intellectuel juif new-yorkais de l'époque. Il est devenu l'icône new-yorkais de la fin des années 70, début des années 80. C'est un autodidacte. Il n'a pas passé longtemps à la faculté. Il n'a pas fait d'études supérieures. Tout ce qu'il a appris, il a appris par lui-même. Et il y a des gens qui faisaient vraiment partie du clan intellectuel new-yorkais, qui le voyaient comme euh, illégitime, comme usurpateur. Mais c'est un homme des médias. Il ne s'est jamais présenté comme un, comme un vrai intellectuel. Il n'est pas professeur, il n'écrit pas des romans, bien que je crois qu'il aimerait. Euh, il a essayé d'écrire des, des pièces de théâtre, mais qui, pour la plupart, euh, n'ont pas pris comme ses films ont pris. C'est un homme des médias. C'est un homme qui a été créé, disons, par la radio, par euh, la télévision, et qui a, disons, découvert son intellectualisme comme un deuxième courant de sa vie personnelle qu'il a arrivé à intégrer dans son travail. Quand il est trop avec des intellectuels, il veut regarder un match de basketball. Mais quand il est avec des gens qui répugnent le monde intellectuel, il se représente comme intellectuel. Il, est un peu, il a un peu un pied dans les deux camps et il choisit son camp par rapport à la situation.
0: Derrière sa longue barbe, poivre et sel, Richard Brody connaît toute l'histoire. Il vous donne rendez-vous au 38e étage du World Trade Center, le nouveau World Trade Center, construit sur les cendres des tours tombées le 11 septembre 2001. C'est là que le New Yorker vient de s'installer, là que le journal a transporté ses archives. Elles contiennent des articles et des histoires écrites par Woody Allen dans les années 70 et 80. Il fait partie de l'histoire de la ville, comme les tours qu'on abat et qu'on reconstruit. Il semble n'en être qu'une petite musique, pas grand-chose comparé aux événements mais de ces petites musiques lancinantes qui durent et s'incrustent dans le paysage.
14: Là, l'histoire qu'on a devant nous, c'est euh, du numéro de, de New Yorker qui date du 2 mai 1977. Et le conte s'appelle uh, The Kugelmask Episode. Et là, on voit un peu de tout. Un professeur qui est malheureux dans son mariage et qui veut se projeter dans les œuvres d'art qu'il adore et un magicien l'insère euh, chez Madame Bovary il aurait pu faire un film là-dessus Kugelmas, a professor of humanities at City College was unhappily married for the second time Daphne Kugelmas was an oaf. He also had Two dull sons by his first wife, Flo, and was up to his neck in alimony and child support. "Did I know it would turn out so badly?" Kugelmas whined to his analyst one day. Daphne had promise. Who suspected she'd let herself go and swell up like a beach ball? Plus, she had a few bucks, which is not in itself a healthy reason to marry a person, but it doesn't hurt with the kind of operating nut I have. You see my point? Kugelmas was bald and as hairy as a bear, but he had soul.
0: Et parfois le film devient réalité. New York a toujours brouillé les frontières du décor et de la ville.
1: Vous vous souvenez uh,
14: dans, dans Manhattan, we... il y a cette très belle scène uh, où il est allongé sur son canapé, Blacho il Marks. part dans son cassettophone pour dire uh, quelles sont uh, les choses qui... Uh, um, qui le font and vouloir vivre. And, uh, uh, Wild the, Man Blues de the Louis, Louis Armstrong, L'éducation Sentimentale and, uh, de Flaubert,
1: Louis Armstrong, Recording of uh, Potato Head Blues,
14: La 41e uh, Symphonie de Mozart,
1: Swedish Movies, Naturally, Sentimental Education by Flaubert, uh, Marlon Brando, Frank Sinatra, um, those incredible... Apples and pears by Cézanne. Uh, the crabs at Sam Woe's. Uh, Tracy's face.
14: The crabs at Sam Woe's. Les crabs de chez Sam Woe. Sam Woe, c'est un restaurant dans le quartier chinois, dans Chinatown. Et moi, j'aime beaucoup la nourriture chinoise, comme tous les Juifs new-yorkais. Et je venais d'être diplômé. Et un ami venait de loin... Et on s'est dit on allait dîner en, dans le quartier chinois. Et moi, j'ai pris cette scène de Woody Allen comme un, une critique de restaurant. Je me suis dit, c'est là où il faut aller, aller manger les crabes de chez Sam Wells. Donc, mon ami et moi, lui, on avait un, des horaires un peu bizarres. On, on est allé dîner, dîner assez tôt, à 6 h Donc, à 6 heures, on est les seuls clients du restaurant. Et on est tout devant. Et moi, j'étais tourné vers le fond de la salle. Et quelques minutes après, qui arrive, Woody Allen et son collaborateur Marshall Brickman. Et ils s'installent au fond de la salle. Et Woody Allen se place avec ce, son, le dos au mur. Donc, lui, il me regarde du fond de, de la salle et moi, je le regarde, le regarde au fond de la salle. Et on s'est remarqué. Et dans son regard, il y avait « Je comprends pourquoi vous êtes là ».« Vous avez vu mon film, et vous prenez ma recommandation, vous, vous, vous faites hommage à moi et à mon film, et je vous remercie, et maintenant, laissez-moi dîner tranquillement. » Et mon regard disait « OK ».
0: des adresses comme ça dans l'univers de Woody Allen. Beaucoup ont disparu comme cette cantine chinoise. Autre chose apparaît aussitôt. New York est une ville qui reconstruit et démolit sans cesse. Elaine Saucy a fermé ses portes il y a quelques années, après la mort d'Elaine, la patronne. C'était l'un des décors naturels du film Manhattan. C'était au 1703 de la Seconde Avenue, véritable repère d'éditeurs, d'acteurs ou de producteurs. Woody Allen y avait sa table, la numéro 8. Et si vous demandez à Maurice Sonnenberg, vieux monsieur de la finance en costume rayé, et ami de Woody Allen, dont il traverse toujours les films, où ils se sont rencontrés
10: J'ai rencontré Woody
19: au Elaine's, un bar au coin de la deuxième avenue et de la 85e rue, il y a probablement une bonne trentaine d'années. Je l'ai rencontré par le biais d'une femme qui s'appelait Jean Dumanian, sa productrice de l'époque. Enfin, l'une de ses productrices.
10: Elaine's
19: interesting... était un endroit où se retrouvaient des écrivains, des gens de théâtre, des there, poètes, des politiciens until... et toutes sortes d'autres gens plus ou moins
10: recommandables il y avait deux salles
19: une devant et une derrière et dans la salle de devant se trouvaient généralement ceux qu'on appelait des célébrités à New York si vous êtes célèbre j'ai remarqué ça dans des restaurants des endroits où je suis allé on vous regarde bien sûr mais contrairement à l'Europe où on vient vous voir ici on vous fiche la paix
0: Reste les lundis soirs, de janvier à juin, c'est-à-dire quand il ne tourne pas. Depuis près de 40 ans, Woody Allen joue de la clarinette avec le groupe dady Davis, rencontré à Chicago. D'abord, c'était au Michael's Pub. Ça donnait des scènes tout droit sorties d'un film, des scènes comme Seul New York les réserve, ville-film s'il en est. On voyait le jazzman Benny Goodman pousser la porte, s'installer et écouter Woody Allen et le groupe d'A.D. Davis.
15: Benny venait souvent nous voir quand on jouait au Michael's Pub. Je me souviens de la dernière fois qu'il est venu. Benny était très riche.
17: Enfin, plutôt,
15: il avait épousé une femme très
17: riche.
15: Quelqu'un de la haute société. Il n'avait donc pas besoin d'argent. Et il était du genre à penser ce que je penserais moi-même si j'en avais autant, à savoir qu'ils aillent tous se faire foutre.
17: Et il ne se gênait pas pour le dire.
15: Il en avait d'ailleurs la réputation. Il était donc venu nous voir ce soir-là et avait un peu trop bu. Il était assis à une table à part. Alors j'ai dit à Woody discrètement, Benny est là, tu veux qu'on lui propose de jouer un morceau ou deux avec nous Il a hésité, il m'a dit, je ne sais pas, il a l'air pas mal éméché. Oh, allez, j'ai répondu, proposons-lui quand même et donc je vais voir Benny l'invite à monter sur scène jouer avec lui mais il n'avait pas sa clarinette avec lui or Woody joue avec ce qu'on appelle une clarinette System Albert qui est une clarinette à l'ancienne les archives de la
0: télévision et de la radio montrent que maintes fois on a tenté d'en pousser la porte comme la journaliste France Roche faisant le portrait de Woody Allen
7: la musique nous y voilà tous les lundis, il joue de la clarinette dans un restaurant où l'on a plus de satisfaction pour l'oreille que pour le palais. Woody nous a permis d'aller le filmer. Euh, vous
16: pouvez appeler les gens du Michaels euh, et leur demander si vous pouvez filmer. Euh, par parfois, ils disent oui. Et, euh, parfois, ils disent non. Le, le patron est très capricieux.
7: Le patron était dans un mauvais jour, il a confisqué la caméra. Alors vous écouterez Woody sans le voir, sur la scène, jetant son regard triste sur la salle. Que pense-t-il pendant qu'il joue
21: euh, Je regarde le public,
16: euh, je repère les jolies femmes, j'étudie leurs visages.
1: Euh, et
16: pendant que les autres jouent et que je me repose, moi, je fantasme sur elles. Mais, mais le. le le plus souvent, je, je me dis que c'est très agréable de jouer de la clarinette, même si on n'a pas de talent.
0: Et puis le Michael's Pub a fermé. C'est désormais au café du très chic hôtel Carlisle que ça se passe chaque lundi soir. Bien des touristes y vont depuis des années. Ça fait partie du Manhattan Tour. Le psychiatre Jacques Assoun avait lui aussi fait le détour. Il le racontait à la radio il y a bientôt 20 ans. Et rien de ce qu'il racontait n'a changé depuis.
18: Je ne sais pas, moi si vous avez vu Woody Allen, il joue une fois par semaine le lundi dans un bar new-yorkais. J'ai eu la chance une fois, mais ce n'est pas difficile, il suffit de faire la queue pendant une heure. Et puis vous entrez dans ce bar et puis vous restez une heure, vous l'écoutez jouer, puis, puis ils, vous, ils vous mettent à la porte, enfin le bar vous met à la porte au bout d'une heure. Ben C'est très drôle, il est là, il joue, il joue dans un orchestre, et puis il est tout seul, il est assis tout seul. Les autres musiciens dans.. Euh, entre deux sets, bons sont, sont installés ensemble à, à dîner. Lui, il boit son verre d'eau minérale sur une table tout seul. Mais en même temps, les, mais il a l'air d'une tristesse absolue. C'est toute la tristesse du monde qui est peinte sur, ce, sur son visage. Mais en même temps, très gentil. Et je me souviens, j'étais une fois, il y avait de jeunes euh, lycéennes ou vraiment de très très jeunes étudiantes qui sont allées lui demander un autographe. Moi, je trouvais qu'elles étaient vraiment culottées de le faire. Ben, il, a, il, il leur a signé un autographe avec beaucoup de gentillesse, mais, mais, mais vraiment avec mais en même temps une tristesse euh, totale. totale. Et, et je crois que c'est ça, là, la grandeur euh, de... Woody Allen, c'est ce qu'il fait de sa mélancolie.
0: Woody Allen est devenu l'un des personnages célèbres dont on connaît les habitudes. Il savait, lui, quand il était môme, que les grands noms du spectacle, du sport, du banditisme aussi, d'Inette O'Lindis, c'était tout près de la 52e rue, tout près des clubs de jazz, tout près du magasin de magie, le Circle Magic Shop, où il traînait sa petite sœur. Et bien aujourd'hui, tout le monde sait que le lundi soir, Woody Allen joue au Carlisle. la grande traversée Woody Allen Stories avec Letty Orenson, Jean Doucher, Richard Brody, Heidi Davis, Jean-Pierre Mocky, Lisa Deutscher, John Baxter, Darius Kanji et Maurice Sonnenberg. Traduction, Pierre Namia, assisté de Gary Kilmer. Avec les voix de Dominique Gould, Clara Chabalier, Hélène Liévin, Patrice Bornand et Laurent Lederer. Prise de son, Benjamin Thuot, Cédric Châtelus, Sébastien Labarre. Mixage Benjamin Tua. Documentation INA, Sophie Gilry Archive Woody Allen interviewée par Pierre Bouteillé, France Roche et Marc Voincher. Une émission de Judith Pérignon réalisée par Gaël Gilon.